0: V Slovensku sa dlhodobo nedarí dosahovať úroveň triedenia porovnateľnú so západnými krajinami. Medzi ľuďmi sa šíria mýty o tom, že všetok odpad aj tak skončí v jednom kontajneri a že triediť odpad teda nemá vôbec zmysel. Ako to naozaj je? Čo sa oplatí triediť a čo možno a, nám až tak nejde? Na všetky tieto otázky nám dnes odpovie Katarina Kreter z Organizácie z výrobcov Envipak. Ahoj. A Michal Sabo, moderátor a influencer, ktorý sa venuje odpadom.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Katka, začníme tak možno s číslami alebo s nejakým všeobecným prehľadom. Ako teda na Slovensku s triedením sme? Koľko odpadu sa nám dá z recyklovať?
2: Na Slovensku sa triedenie odpadu výrazne zlepšuje rokmi. Hlavne vidíme tento, tento pozitívny vývoj od roku 2016, odkedy naozaj v plnej miere tu funguje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Ak, sme, ak by sme sa na to pozreli cez nejaké čísla, tak v tom roku 2015, ešte, ešte teda predtým, sme e, vytriedili e, okolo 168 tisíc tón odpadov a v roku 2019 to už bolo 606 tisíc tón. Takže e, reálne je to takmer štvornásobok. Uh-huh. Vieš to povedať možno v percentách? Pokiaľ ide, ide o recikláciu, tak v 2015 to bolo necelých 15%, myslím, že 14,9% a v 2019 40,3%. Takže reálne aj v tých percentách vidíme, že vytriedíme toho odpadu viacej, že to nie je len o tom, že čím ďalej tým toho odpadu produkujeme viac, lebo aj to ide ruka a to sa deje, samozrejme. Mm-hmm.
0: A teraz hovoríš všeobecne za všetky odpady. Mm-hmm. Ktoré z tých komodít, ktoré dnes aj triedíme, alebo v tom odpade nájdeme, sa recyklujú najviac a ktoré sú možno tie najproblematickejšie?
2: Mm-hmm. Ja veľmi rada som, že aj ministerstvo životného prostredia oceňuje v hodnotení programu odpadového hospodárstva a takisto v správe o stave životného prostredia, práve tie druhy odpadov, ktoré pokrýva rozšírená zodpovednosť výrobcov. Špeciálne v prípade napríklad obalov sú tie čísla naozaj tak dobré, že už teraz v roku 2018 dokonca plníme ciele, ktoré Európska Unia kladie na svojich členov až na rok 2025. Takže, takže reálne nielen len obalí, neobalové výrobky, ale aj elektrozariadenia či batérie. Naozaj máme výsledky, ktoré, ktorými sa môžeme pochváliť a dokonca aj tie plasty, o ktorých sa toľko rozpráva, a ke, ako sme v recyklácii plastov na chvoste, tak v prípade plastových obalov sme šiesti v rámci Európskej únie a o 10% percentuálnych bodov dokonca recyklujeme plastových obalov viac ako je priemer EÚ. Uh-huh. Um, aké sú tie ciele, ktoré by sme chceli dosiahnuť v najbližšom období? Na tie ciele sa vieme pozrieť aj tak uh, komplexne, to znamená, že ten hlavný cieľ, o ktorom sa aj najviac hovorí, je cieľ recyklovať aspoň 50% komunálneho odpadu, to znamená odpadu, ktorý pochádza od občanov z obcí, nie z priemyslu. A ten sme mali dosiahnuť v roku 2020. Keďže čísla za rok 2020 budú tak v novembri, zvyčajne zo štatistického úradu vychádzajú až na konci nasledujúceho roka, tak ešte si na oficiálne čísla musíme počkať, ale už dnes vidíme z čísla, ktoré vlastne priebežne sledujeme, že tento cieľ nedosiahneme. Jedným z problémov, ktorý na Slovensku máme okrem
0: reciklácie, je aj odpad, ktorý sa nachádza vo voľnej prírode. Čiže nie len, že ho nevytriedime, ale aj ho často vyhodíme niekam, kde potom už s ním nikto nič nevie urobiť. A Michal, to je práve taká možno tvoja téma. Ty si aj v podstate na tých sociálnych sieťach v tej odpadovej téme v podstate prerazil práve tým, že ťa začalo hnevať to množstvo odpadu vo voľnej prírode. Tak povedz, aká bola tvoja cesta možno k tejto téme? Prečo si začal odpad zbierať a ho o tom?
1: U mňa to bolo už dávnejšie vec, ktorá ma vyslovene vyrušovala. Myslím, že každý príčetný človek, keď ide do prírody, tak ho to vyrušuje, že to tam vidí a nie každý naberý toľko odvahy z hygienických dôvodov napríklad, aby sa zohol a zobral to so sebou, prípadne bol nejak hardverovo a softverovo vybavený na to, že, že to vyrieši. U mňa ten úplný... Ak to prepuklo, tak to bolo vlastne v prvej veľne, v prvom lockdowne, pretože som nemal čo robiť doma a nudil som sa, nebolo zakázané chodiť von. A v tom čase tak som začal viacej behať a počas behu, keď to tam jednoducho vidíš, ako to preskakuješ v niektorých momentoch, tak som si povedal, že dobre, toto mi príde ako zmysluplne využitý čas, budem robiť to, čo robím aj bežne, alebo budem to robiť viac. No a zrazu sa z toho stala každodenná aktivita, namiesto toho, aby som bol doma zavretý medzi štyrmi stenami a počúval svoju vlastnú ozmenu, tak som bol 3, 4, niekedy aj 6 hodín v teréne. <kým> niekedy som sa vrátil domov na obedovať, zobral som ďalšie veci a vrátil som sa. Vlastne sa mi podarilo v tom prvom lockdowne vyčistiť celý úsek chorvátskeho ramena tam a, späť. a Nebol som na to sám, postupne sa začali pridávať ľudia. Ha, bola to veľmi dobré organizovaná zábava, komunitná, ktorá uh, teraz nesie také ovocie, že kedykoľvek sa vrátim k tomu chorvatskému ramenu, nehovorím, že zrazu to je vyriešený problém, že už sa to tam nedieje ale Katka má úžasný slogan, že malá kopa pýta viac, tak uh, toho odpadu je tam radikálne menej.
0: Mm-hmm. To som sa ich chcela opýtať, že či si myslíš, že stačí vlastne vyzbierať to, čo tam sa za tie roky nanosilo, alebo stále predsa len sme niektorí nepoučení a ešte tie odpadky do tej prírody
2: putujú?
1: No, sú relikvie, ktoré tam nájdeš kedykoľvek a to sú použité vreckovky, uh, to je klasická komodita, potom máš od, obaly od cukríkov, modrých od hašleriek, to je nekonečno, mm-hmm. potom samozrejme uh, ohorky od cigariet vždy, všade, no a potom tie najklasické tak to sú petky a a, a plastové fľaše nápojové, čo teda pevne verím že čo skoro sa vyrieši táto situácia len sa teda modlím, aby sa to vyriešilo aby to bolo pre ľudí motivačné že keď to zo sebou k tomu a ramenu alebo kamkoľvek do prírody zoberú, tak to zo sebou aj vezmu naspäť.
0: Mm-hmm. A myslíš si, že ľudia to tam naozaj vyhadzujú cieľenia alebo možno im to skôr nejak spadne, že to stratia po ceste? Čo si myslíš, že prevláda? Mm.
1: Chcel by som byť tak dôverčí voči ľuďom, že naozaj sa im to vyšmikne z tej ruky, prípadne sa im to nejako pri aktívnejšom pohybe, že sa im to zrazu vylevituje z toho vrecka. <laughs> Ale... <laughs> Asi to nebude tá situácia. Myslím si, že ľudia sú veľmi uh, um, leniví naháňať uh, kôš odpadkový, najmä keď ten mobiliár napríklad v niektorých prípadoch nie je uspôsobený. Uh, to je jedna vec. A druhá vec je, že veľa ľuďom to nepríde ako automatika, že to hodí napríklad do niekoho samostatného vrecka v taške alebo v ruksaku, prípadne mať na to nejakú nádobku je absolútnou reáliou, keď čakáš napríklad na krížovatke a vidíš pred sebou vodiča z auta vyhadovať špák, no a to je pritom jednoduché zobrať si tam ja neviem, poznám kamarátka nosí fľašu od kečupu a do nej si to háď tie ohorky Čiže všetko sa dá vyriešiť, len treba chcieť.
0: Mm-hmm. Kátka, máte možno nejaký prehľad o tom, koľko odpadu, ktorý by sa dala aj zrecyklovať? Tak to končí vo voľnej prírode
2: a teda prichádzame o zácne suroviny? Mm-hmm. My už pravidelne nejaký čas, sú to asi, sa asi dva roky robíme také analýzy voľne pohodeného odpadu po celom Slovensku. Máme približne 13, ak sa dobre pamätám, 13 miest, ktoré mapujeme. Sú tam za, naozaj zahrnuté aj mesta, obce, prírodné, proste rezervácie a tak ďalej. A e, paradoxne petflaše, ktoré, ktoré teraz všetci dúfame, že skončia v obchode a nie na zemi, tak nie sú, netvoria príjm voľne pohodeného odpadu. Mm-hmm. Oni, majú, oni majú to nešťastie, že sú veľmi veľké viditeľné a takisto plávajú na vode, aj keď sú teda vyfučané, že nie je tam vzduch. To znamená, že vyzerá to tak, že tie petflaše tvoria príjm. Ale práve naopak, sú to stále plasty celoslovensky. Pokiaľ ide o plasty, tak rôzne, také tie meké plasty, obely s cukríkou, obely s kexíkou, ale aj rôzne plastové výrobky, či už hračky, ale aj vedra a podobne. Mm-hmm. Takže množstvo takýchto vecí sa v prírode nachádza, ktoré, ktoré nevyrieši zálohovanie. Napríklad, paradoxne, teraz v poslednej vlne, ktorú sme robili týchto analýz v lete, tak e, sa veľmi líšili druhy odpadu jednotlivo po Slovensku, celoslovenský plasty, na druhom mieste nápojové plechovky, mm-hmm. sú celkom silné spolu ruka v ruke so špakmi, z cigariét a potom po, sú to teda tie mm, flaše na nápoje. Ale na východnom Slovensku vystrelili, ak to tak môžem povedať, v lete sklenené obaly. Neviem, či sa viacej v prírode hodovalo, oslavovalo alebo nejaké dojazdy tých karanténnych opatrení, že ľudia radšej išli na piknik ako, mm-hmm. ako do reštaurácie, ale to sa nám ukázalo ako zaujímavé, že to sklo naozaj na východe vystrelilo hore. Mm-hmm. Som napríklad videl
1: aj rozdiel medzi prvou a druhou voľnou v Petržalke pri tom chorvátskom rámene, že v prvej vlne napríklad neboli také viditeľné a frekventované jednorazové ľahké rukavice, ako v druhej vlne. A to bol presne vidieť ten rozdiel, že koľko ľudia nakupovali v tej prvej vlne, napríklad v okolí tých nákupných centier respektíve obchodov, hypermarketov, ktoré sú okolo chorvátskeho ramena, že v prvej vlne to nebolo až také, také, také časté, že ľudia boli viac doma, že sa predzásobili. Uh-huh. A v druhej vlne, keď už nabrali odvahu, prípadne opadla súdnosť, tak, tak zrazu tie rukavice poletovali všade.
2: A Hej, predpokladám, je... že aj rúška. Asi,
1: tá no, to nacházate. je kategória sama osoba.
2: Jasné, toto by som chcela vlastne podotknúť, že voľne pohodený odpad nie je vždy o tom, že človek ľahostajne zahodí hmm. na zem odpad. Mm-hmm. Jasné, v odlahlej prírode niekde, v rezervácii prírodnej, je to jasné, že tam to musí byť naozaj ľahostajnosť. Ale často je to kombinácia drobnej lahostajnosti, že niekto nezavrie kontajner. Mm-hmm. Vietor, tie plasty sú veľmi ľahké, stačí, keď dobre záfúka, ten kôž je plný a je otvorený tak je veľmi jednoduché, že to, to znečistenie je potom enormné. Mm, Jasné. Čiže samozrejme. to je ako keby druhá
0: vec, na ktorú si treba dávať pozor, okrem toho, že samozrejme, aby mi to nevypadlo niekde z Vrecka a nepohodím ten špak na zem, čo stále veľa ľudí nerozumie, že je to vôbec problém. A teda aj tá infraštruktúra je zrejme... Ten mobiliár plažtá. je
1: kľúčový. Som komunikoval s niektorými reťazcami a napríklad jeden konkrétny aj vymenil svoj mobiliár pri svoj, svojej prevádzke. Mm-hmm. Z otvorených na zatvorené koš.
0: Kontajnery. Mm-hmm. Mm-hmm. A povedz možno nejaké kuriozity, ktoré si našiel takto vo voľnej prírodi.
1: Môj najobľúbenejší bol, a to, to spomínam stále už, je to ako obohrat, obohratá pesnička, bol písatý stroj, ktorý mm. som niekoľko hodín doloval, lebo on už bol tak drástený trošku do, do koreňov a rastlín, takže to, to bola disciplína olympijská vyslovene. A dal som ho repasovať aj v jednom podniku v starom meste, ako súčasť, súčasť výzdoby. Potom absolútna kuriozita bola nabíjacia telefónna karta od operátora, ktorý už sa premenoval dvakrát. Od času myslím, že to bolo 2005 alebo 2003. Bola tá karta pomerne nezmenená. Mm-hmm. No a potom som našiel um, aha, hnedý kofejnový nápoj a tiež bol zo začiat, zač- začiatku 2000, tiež pomerne zmenený. Mm-hmm, mm-hmm.
0: <laughs> Čiže 20 rokov pokojne ten odpad ostane mm-hmm. pohodený. Možno Katka alebo Michal, povedzte, um, prečo je to problém, keď sa tie odpadky dostávajú do prírody čo nám hrozí, lebo človek si povie, že veď ten plast je taký stabilný, reálne, čo také by sa mohlo stať, okrem toho, že je to teda škarada a prichádzame o suroviny.
2: Aké sú ďalšie rizika? Čo to spôsobuje? No primárne, primárne to je nebezpečné pre ľudí aj zvieratá. V prípade napríklad sklakovú, lebo sklo ako také nie je pre prírodu škodlivý materiál Ko, takisto nie je. Hej, keď zoberieme nejakú plechovku, tak prírode, ten koul neškodí, lebo je v prírode blízky, rovnako papier. Na druhej strane e, pri plastoch je to úplne špecifická vec, tie sa rozkladajú v stovky až tisíce rokov na mikroplasty a naozaj dostávajú sa do tráviaceho traktu živočíchov a prostredníctvom toho aj ľudí, takže, takže toto je takáto zdravotné okienko, ale reálne, reálne je to aj oku nelahodiace a naozaj je rozdiel, keď človek žije na smetisku a žije v nejakom upratanom priestore, ako sa cítime psychicky, ako to na nás pôsobí. Ja si myslím, že toto je veľmi dôležité, pokiaľ ide o odpad, ktorý hoci kde leží.
1: Yeah. Mm, neviem, či si spomínate. Pred časom, keď vyšla taká tá informácia o tom, že mikroplasty uh, cirkulujú vlastne cez spodné vody a že človek v mikroplastoch, uh, buď teda cez jedlo alebo cez vodu, zje jednu platobnú kartu týždenne. Mm-hmm. <t---- t----- t-------- t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> som si vtedy otvoril diskusiu pod, pod postom na sociálnej sieti a, a vtedy ma to tak prefackalo, som si hovoril, že, že ľudia nemajú dústu o tom, že vlastne čoho všetkého my sme schopní a čoho všetkého sa dopúšťame a sme svetkami a vlastne čo sami sebe spôsobujeme. Tá diskusia bola teda pomer, mňa od hamby, keď som to čítal, ale naozaj, že ten common sense, tam, tam chýba, že vlastne um, tá spojnica, že vlastne koncovka toho plastu má byť niekde ako v prírode a že čo všetko to môže potom spôsobiť?
2: Mm-hmm. No, ono je to, ono je to prepáčo, je to aj tým, že, že tie mikroplasty prirodzene v, v tej prírode budú končiť, lebo máme autá, ktoré majú pneumatiky, z nich sa proste odlúpujú z podrážok, topánok a tak ďalej, ale keď môžeme eliminovať to množstvo, tým, že si dáme aspoň na ten odpad pozor, tak by sme to mali urobiť.
0: Lebo tie mikroplasty už ťažko príde nejaký Michal, ktorý bude zbierať mikroplasty nejakým no, pod mikroskopom. No,
1: vysávač, ktorým to budú verejno služby zbierať.
0: Presne, bohužiaľ, že to už je vlastne taká forma odpadu, ktorú z toho voľnej prírody teda nikdy nedostaneme. Ako reagujú ľudia na tie tvoje aktivity, Michal? Lebo hovoríš, že keď si čítaš na sociálnych sieťach, tak ako keby to pochopenie tam preto nie je. A keď ťa reálne vidia buď na tvojom Instagrame alebo priamo v teréne, tak čo ti ľudia hovoria?
1: No, ono na tých sociálnych sieťach sa to rozdeluje na ľudí, ktorí vyslovene prídu za tým kontentom a tí majú pochopenie a týchto baví a týchto to aj motivuje a inšpiruje, čo je krásna. To, to, to je ten krásny výsledok tej práce, respektíve toho nadšenia tej volnočasovej aktivity. Potom sú tí na tých ostatných portáloch, ktorí asi nechcú mať to pochopenie a, a potom sa vysmievajú s mikroplastov No a potom... Uh, keď je to v reálnom živote, tak napríklad mne sa xkrát stalo, že sa ľudia prístavili a že to bolo aj také terapeutické, že vlastne máš človeka, stretneš človeka, ktorý to v podstate cíti tak isto ako ty len tí ľudia doteraz napríklad nenašli toľko odvahy na to, aby to sami robili. A teraz keď máš ten príklad vo svojej bezprostrednej blízkosti, ktorý ťa v podstate motivuje, prípadne inšpiruje alebo ťa priamo ťahá do, do toho terénu, tak to bolo ako, ako vlna, že to, že to išlo. My sme to videli aj s Katkou, keď sme chodili po eventoch po Slovensku, že naozaj tá, komunika, tá komunita keď spolu žije a keď uh, tam máš tie dobré príklady a, a máš tam toho lídra alebo líderku, ktorý tú tému kvázi ambasádoruje, prípadne mm-hmm. volá tých ľudí, tak ti ľudia reagujú. Len, uh, keď žiješ v tej šedi napríklad nejakého sídliska, tak, tak máš tu prirodzenú bariéru, výsť von pred barák a zbierať odpadky, lebo máš pocit, že, že to bude hamba vlastne, že sa budú ľudia si smiať, alebo že, mm. že na teba budú ukazovať prostom a pritom my to všetci v sebe máme. Ja si spomínam, že v 80 rokoch, keď sme sa nasťahovali s rodinou do Petržalky, my sme bežne robili každú sobotu brigády a upratovali sme okolie svojich barákov a bolo to, bolo to na zve, že komunitný zážitok. A to sa vytratilo, ako mnoho ďalších vecí odišlo z našich životov a je to tak jednoduché vrátiť to späť. <kým> sme hovorili nedávno, že vytvoriť si návyk trvá 21 dní. Uh-huh. 21 dní a na svojom vlastnom príklade to vidím, že, že to bolo viacej ako 21 mm-hmm. dní. Som chodil každý deň, niekoľkokrát do dňa k tomu chorvatskému ramenu. Okrem toho, že som mal stehná brutálne, lebo som robil toľko drepov mm-hmm. za deň, že, že, že naozaj fyzicky a psychicky mi to pomohlo, tak to spustilo jednoducho tú vlnu. Ma, mal som návyk, ktorý už teraz nie je až taký aktívny, ale robím to aspoň raz mm-hmm. do týždňa, lebo ma to udržuje sviežeho a, 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 a je to moment, kedy ty vypneš hlavu a zrazu robíš niečo, čo ti na konci dáva zmysel. Mm-hmm. Hej? Čiže uh, podľa mňa odpovede je len to, že nájsť v okolí uh, niekoho, kto to cíti rovnako a mať toho spojenca a motivať ďalších, alebo to urobiť jednoducho jedného dňa. Idem a nech si ľudia hovoria, čo, chc- čo chcú.
0: To sa te prečo musím opýtať, hovoríš, že niektorí majú ten blok, že sa boja, že budú na nich ukazovať ľudia prstom, že čo to robia. Tak stalo sa ti aj toto, že niekto reagoval? Možno nie tak pozitívne alebo ale, skepticky. To, ale
1: to si hovorím, že to nie je potom moja hamba. Vej, že, mm-hmm. že ja chcem robiť dobro. A chcem za sebou zanechávať nejakú stopu v tomto prípade, že ten čistý trávnik, alebo čisté okolie toho chorvátskeho ramena, alebo tú čistú prírodu. A to nie je moja hamba. To je hamba práve tých ľudí, ktorí sú ľahostajní. A to, že niekomu to príde divné a vysmíva sa z toho, tak to opäť nie je moja hamba. A, a áno, boli ľudia, ktorí chodili a niektorí sa pristavili, niektorí sa iba tak, tak nesmelo usmiali. No a potom boli samozrejme ľudia, ktorí bočili pohľadom a To ma tak nejak tvrdí v tom, že to sú tí, ktorí asi sú súčasťou toho problému.
0: Takže pozor, keď stretnete Michala, neboďte pohľadom. Smerujem totiž to k tomu, možno k takej všeobecnejšej téme, že vieme, že na Slovensku predsa len problémy s tým odpadom sú. Nedávno sa ukázali ďalšie nové kauzy, ktoré možno takého toho červíka pochybnosti o tom, či ten systém funguje, či má zmysel triediť u ľudí možno nejak posilnili. Ja som s kolegom pracovala na investigatív kde sme sa pozreli na to, že len zhruba 30 plastov z Bratislavy sa recykloje, keď to mohlo byť oveľa vyššie číslo. Následne vyšiel ďalší text, ktorý hovoril o tom, že nie všetky plasty v Pezinku sa vôbec predtriedili, aby sa zistilo, čo z toho sa dá recyklovať a rovno sa spalovali. Um, tak neviem, Katarína, povedz, ako to je, môžeme tomu systému veriť a možno skúsť približiť aj, že ako to teda vôbec na Slovensku funguje celý ten triedený zber, kto to platí, komu, za čo, kedy. Hmm.
2: Tak od toho roku 2016 financujú celý triedený zber odpadu, tie farebné kontajnery alebo vrecie, ak to môžeme tak zaramcovať tak financujú výrobcovia, lebo funguje tzv. Tá rozšírená zodpovednosť výrobcov. To značí, že výrobca má tú zodpovednosť za ten produkt a za jeho obal aj potom, ako sa stane odpadom. To znamená, musí zabezpečiť, aby sa tento obal, ktorý už je odpadom, vyzbieral, dotriedil a v tom lepšom prípade, ak je to možné zrecykloval, keď nezrecykloval, tak aspoň energeticky zhodnotil. To znamená pre ľudí v mestách a obciach je triedený zber bezplatný. Neplatia to v tých svojich poplatkoch miestnych za odpad, ale financujú to výrobcovia prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov. No a E, ako si už vlastne aj naznačila a ako som aj ja povedala teraz v odpovedi, nie všetko je možné recyklovať už dnes. Ale keďže tá rozšírená zodpovednosť funguje, tak je dôležité učiť ľudí, aby vytriedili ten odpad, lebo keď sa aj nedá zrecyklovať, o tom práve ja, človek, mm-hmm. tak možno sa bude dať zrecyklovať o rok, hej, možno o dva. Máme tu zlý príklad, možno z minulosti, keď e, médiá obišla tá informácia, že vajíčkové obaly a rolky z toaletného papiera nepatria do triedeného zberu, mm-hmm. pretože sa nedajú recyklovať. Mm. Podľa mňa každý druhý človek na Slovensku, a to som ešte optimistická, si to myslí doteraz, aj keď rozprávame, že nezaujíma ma, či sa to dá recyklovať. Je to papier, ktorý nie je znehodnotený vlhkosťou alebo masnotou a preto má ísť do toho koša modrého alebo do vreca na papier, pretože možno sa to nedá recyklovať dnes a v prípade plastov napríklad, ale bude sa to dať recyklovať o rok a keď ľudia získajú ten zlý návyk, hrozne ťažko je preučiť ľudí, že teraz už je to možné recyklovať. To by musela byť nesmierna obrovská kampaň v médiách, mm. ktorá zase by sa potom premietla do cien výrobkov, takže radšej nerozmýšľať a pokiaľ v prípade papiera nie je ten, ten papier mokrý alebo mastný, treba, aby išiel do papiera plasty, takisto dokonca aj kombinované obaly, o čom veľa ľudí vôbec nevie.
0: Mm-hmm. To, že možno taký ten opačný extrém, mm-hmm. že niektorí ľudia sa boja, že ako keby by tomu procesu tej reciklácie nejak uškodili, že dajú tam niečo, mm-hmm. čo tam nepatrí. Mne samej, koľko mojich kamarátov, každý druhý deň pomaly píše, že, <laughs> vlastne, že, že mám, ja neviem, obal odliekov aj na tomto obilníku. Môžem to dať do plastu. Čo s tým mám urobiť, hej, že strašne sa boja, že ako keby mm-hmm. spôsobia nejakú katastrofu. Ja lebo ja... nevedia vlastne, Hano. že vôbec ten odpad sa ešte dotrieduje Hej. pred tým, ako sa určite, ku ktorému recyklátorovi ide. E, príklad ešte mi napadá k tým mm-hmm. odpadom, ktoré ako keby e, nie je na nich použitie, tak boli tie tvrdé plasty, nie? že dlhodobo sa na Slovensku s nimi nič nerobilo, používali sa na energetické zhodnotenie, ale keď zistili dvaja podnikaví muži, muži Slováci, že dajú sa použiť, dajú sa zísť a dá sa z nich urobiť recyklat, tak to začali robiť. Ja viem, že tuším, teraz majú už kapacitu 80 tisíc ton ročne, čiže, mm-hmm je dôležité ukázať, že áno, naozaj aj takýto typ materiálu tu je. Niekto sa už nájde, kto sa ho chopí, ne? Lebo dopit v tom je robí, hodnota. Áno, a dopyt hm. robí
2: ponuku. Niekeď sme boli
1: na 3Diace a mal som z toho výstupy na sociálnych sieťach, tak vtedy, a to bolo naozaj zábavné čítanie ľudia, že toto by mali vysielať v televíznych novinách, že aby ľudia pochopili, že vlastne ako to funguje, že vlastne ty to hodíš do toho žltého, modrého mm. kontejnera, že potom to ešte vlastne, že to sa cizaluje celý ten odpad. Vlastne. A, a toto by ľudia mali naozaj vedieť, že, že vlastne to všetko nie je jedna kopa.
0: Takže nie je plast ako plast, že tam máme tiež veľa rôznych materiálov, ani papier ako papier. Ale preto len, Katka, kto kontroluje, že
2: sa naozaj tie odpady, ktoré my vytriedime, zrecyklujú. No, ono primárne tam kontrola trhu, pretože organizácie z zodpovednosti výrobcov prostredníctvom toho vytriedeného a zrecyklovaného odpadu plnia povinnosti, ktoré, ktoré majú tí výrobcovia aby zabezpečili vlastne tú recykláciu. Lebo výrobca nemôže vyťahovať zo žltých košov po uh, Slovensku len svoje, svoje obaly, aby ich dal na recykláciu, By to bolo zaadráhé a časovo náročné a naozaj nepraktické. Takže robia to tie organizácie z povednosti výrobcov a my napríklad analizujeme mm, čísla z jednotlivých obcí a my vidíme, aké množstvo odpadu ide na energetické zhodnotenie, niekoľko odpadu ide na recykláciu. a v prípade, že tam je nejaká anomália, že sa niečo zmení, že zrazu jeden mesiac by to bolo presmerované z, jedného, z jednej koncovky na druhú, tak vieme reagovať a určite sa rozprávať aj so zberovou spoločnosťou, ktorá tam pôsobí, aj s obcov alebo mestom, ktorého sa to týka. Takže je tam nastavená taká vnútorná kontrola, ale samozrejme, že nedá sa byť všade. My máme pod rukami 1200 obcí slovenských. To znamená, nemôžeme mať 1200 strážcov. Hmm. A toto je jeden z dôvodov, prečo existuje niečo ako Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá má dohliadať na to, aby sa litera zákona plnila hmm. a aby jednoducho či už vedomé alebo nevedomé sa nedeli veci, ktoré, ktoré nie sú úplne správne. Možno k tomuto by som ale povedala, že to energetické zhodnotenie nie je úplná metla ľudstva. Ono je dôležité, že to energetické zhodnotenie máme, lebo mnohé tie obaly sa ešte stále nedajú zrecyklovať, alebo toto ja nerada hovorím, lebo všetko sa dá zrecyklovať. Hej, aj keď používame na to taký príklad, že káva s mliekom a cukrom. Keby som ti povedala, že dostaň mi tejto kávy, ktorá má aj cukor aj mlieko v sebe, dostaň mi zvlášť cukor, zvlášť kávu a zvlášť vodu, tak to dokážeš. Hej, ale bolo by treba mať šialenú chemickú aparatúru, Jasne. stalo by to veľa peňazí a veľa času. A takto je to aj s recykláciou. A keď nechceme, aby nám reálne tie výrobky stáli tisíce eur, aj keď ide o obyčajný keksig alebo niečo podobné, tak musíme ísť s systémom hodnota za peniaze. Čo sa nedal lacno alebo efektívne zrecyklovať dnes, tak možno sa bude dať v budúcnosti. A tieto veci sa aspoň energeticky zhodnocu, že to nekončí na alebo lebo to je úplný koniec, to je najhoršie. Takže sa
0: spália a z toho tepla, ktoré vlastne popri tom vzniká, sa produkuje elektrická energia, mm-hmm, to pre osvetlenie. Čo je toto energetické zhodnotenie? Áno, nie je to spálenie doma v biecke, lebo to dobre zhorí, A vlastne dnes máme na Slovensku dve spalovne, v Bratislave a v Košiciach, spalovne, ktoré teda produkuje tú elektrickú
2: energiu a ešte aká možnosť potom? No, toto sú dve spalovne komunálneho odpadu. Tak. A potom sú samozrejme spalovne, ktoré fungujú pri veľkých závodoch alebo pri cementárniach, ktoré vlastne fungujú veľmi dobre v tom, že ešte ani ten zvyšok po spálení, ktorý zostane, tak im nezostane ako odpad, ktorý by sa ukladal na skladku, ale je zapracovaný do toho cementu, napríklad, ktorý ten vyrábajú popol. ten popolček. Uh-huh. Áno, presne tak. Uh-huh. Takže ešte takáto je možnosť. A oni si tým vlastne nahradzajú
0: prevažne uhlie, ano. ktoré by ináč palovali. Takže Presne. naše smeti takto poslúžia. A ako vám um, tí vaši klienti dokladujú, že naozaj poslali um, ten vytriedený materiál na recikláciu?
2: No, ono to nie sú klienti, ale väčšinou to zberové spoločnosti. Tak. Klienti nám pošlú... Uh, klienti sú tí výrobcovia, áno, pardon. klienti pardon. sú výrobcovia, tí nám pošlú informáciu, koľko obalov uviedli na trh a zaplatia za to, aby sme my mohli rozbehnúť mašinériu, zberu, dotriedenia, zhodnocovania a recyklácie. Ale samozrejme tam sú, tam sú naozaj doklady o materiálovom toku. Znie to hrozne, ale znamená to, že my vieme o odpade, ktorý sa vyzbiera v našich obciach, kde skončí a reálne sú tam potvrdenia od reciklátorov alebo zhodnotiteľov, že toto je ten náš odpad, ktorý bol v našich obciach vyzbieraný a vieme, kde skončil. Mm-hmm.
0: Spomínala si, že nie všetok um, odpad dnes vieme, akože samozrejme finančne a technicky a možno vzdialenostne mm-hmm. zhodnotiť a tá použ- používa sa teda ako palivo. Um, čo sú tie najhodnotnejšie druhy odpadov, ktoré my z domácnosti teda vyhadzujeme, ktoré sa recyklujú veľmi dobre?
2: No určite, určite keď ideme od takých tých najdôležitejších sklo, ako je možné recyklovať do nekonečná. A to je, preto je to skvelý druh obalu, že tam naozaj musela by som zajsť do úplných krajností alebo pri skle a samozrejme sú tam nejaké, nejaké špecifika, mm-hmm. ale naozaj toto môžeme točiť do nekonečná a nielen čo sa týka úspory zdrojov, ale aj úspory vody a elektrické energie, pretože recyklácia stojí menej aj človekohodín, aj menej elektriny sa minie, aj menej vody sa minie pri recyklácii ako pri výrobe z primárnych súrovín. Mm. Potom samozrejme sú to obaly, ktoré sú čo najlepšie dotriedené. To značí, že recyklátor má jednoduchšiu recikláciu pri obaloch, ktoré sú dotriedené naozaj podľa jednotlivých druhov. To je dôležité. To je ľahšie umiestniteľné, ako keď má človek zmesku mesku mm. a má z toho niečo. Vždy tam už prichádza potom nejaká, nejaký downcycling. Výroba niečoho menej hodnotného. Takže aj toto je určite cenné. Takže čistý odpad je pre nás veľmi zaujímavý a to dotriedenie musí byť naozaj čo najpodrobnejšie. Lebo od toho závisí to, ako sa umiestni na trhu recyklátov ten odpad.
0: Mm-hmm. Naražam na to preto, lebo mám informáciu o tom, že petfláše a hliníkové plechovky mm-hmm. sú jednými z tých najcennejších komodít, ktoré dnes vieme z toho odpadu vlastne dostať a od budúceho roka by z tých žltých kontajnerov, alebo teda žltých a hliníkových kontajnerov ako kde uh, mali zmiznúť. Aspoň mm-hmm. do určitej časti uvidíme tým, že sa teda spustí zálohovanie.
2: Mm-hmm. A ako to podľa teba ovplyvní teda recykláciu celkovo? No ešte ten budúci rok určite nezmiznú, pretože do konca januára sa ešte môžu normálne uvádzať na trh a dopredávať sa tie nezálohované, tie klasické petflaše a hliníkové plechovky môžu až do 30. júna. To znamená, že za tieto druhý odpadov bude uhradený poplatok organizácií zodpovednosti výrobcov. Ďalej môžu končiť v žltých kontajneroch alebo teda v červených, kde zbierajú kovy do červených kontajnerov alebo v riec a bude ďalej proste zabezpečená recyklácia tak ako doteraz. Postupne ale by sa mali vytrácať, lebo už od februára by mali byť uvádzané na trh, to znamená od výrobcu do napríklad obchodov, by mali smerovať už len petflaše a hliníkové plechovky, ktoré budú zálohované. A postupne by sa mali vytratiť z tých farebných kontajnerov tieto druhý obalov. E, reálne je naozaj na správcovi zálohového systému, aby motivoval občanov Slovenska k tomu, aby nielen možno tých 15 centov bolo motiváciou, prečo by mal vrátiť ten, ten obal do obchodu, pretože e, my sa obávame, že je isté percento týchto obalov, ktoré budú ďalej končiť v triedenom zbere, pretože ľudia si povedia, že dobre, teraz má tá plechovka Nespývanie stojí euro, ale bude ma stať euro 15 a tých 15 centov samozrejme nemusí byť dostatočná motivácia pre všetkých, takže určite tam bude priestor ešte na diskusiu a na dohody so správcom zálohového systému, aj keď teraz na to není čas, pretože teraz verím, že majú tak vysokú sezónu pred tým spustením, mm. že toto budeme doľaďovať až začiatkom budúceho roka. Mm-hmm. Myslíš si, že ľuďom sa bude chcieť za 15 centov vrácať
0: obaly do obchodu?
1: Záleží asi od regiónu. Bohatý región bude asi trošku výzvou, ale zároveň ja sa spolieham na to, že aspoň s tej voľnej voľne pohodeného odpadu, že že, že ubudne práve tým, že tam bude istá skupina občanov, ktorí to budú radi zbierať. Že to možno bude motivačný faktor, keď tam už bude v prírode teda tá tá, tá konkrétna komodita, ktorá bude môcť byť zálohovaná, takže to bude motivačný faktor pre niekoho.
2: Tak zase ale na druhej strane je tu isté riziko, pretože keďže sa obávame, že niektoré druhy odpadu môžu končiť aj v tom triedenom zbere, tak, je tu riziko znečistenia okolia kontajnerových stojísk napríklad, že mm. naozaj tých sociálne slabší ľudia budú sa snažiť nájsť ten poklad, ktorým im znamená protihodnotu finančnú rovno, rovno v obchode, keď toho dovzdajú. Takže toto je jedna vec, ktorá bude aj pre nás výzvou, aby vlastne to nešlo ruka v ruke z, vlastne so znečistením mm. životného prostredia.
0: Mm. Mm-hmm, Jasné, že mm-hmm. sa bude loviť vlastne aj z kontajnerov tento, tento cenný poklad. Ja mám tak na pamäti zážitok napríklad z Berlína alebo z nejakých krajín, kde sú zalhované iPad flashe, že naozaj tam niekedy človek dopil ten nápoj a položil to tak, aby to bolo viditeľné, mm-hmm. aby ho neodfúklo a proste za chvíľu niekto prišiel, kto si to zobral a vlastne bolo to vystarané pre tých, ktorým sa do toho obchodu chodiť nechcel. Ja sa musím priznať, že som tiež trochu skeptická, pretože keď sa rozprávam napríklad so zástupcami supermarketov o tom, čo oni robia v otázke ochrany životného prostredia, tak sa mi stiažujú, že ľudia sú u nás leniví vôbec doniesť si stále tú vlastnú tašku mm. na ten nákup. Čiže tá predstava, že by mali ešte doniesť so sebou okrem tašky aj tie nevyfúčané, naozaj, mm. že v nepoškodenej fľaše, mi príde trochu nereálne, Ale som veľmi zvedavá teda, ako to zafunguje.
1: Vieš čo, ja si asi tak niek... Úprimne myslím, že problémom je v tom, a to je taká už až antropologicko-sociologická záležitosť, že, že my ako národ máme dosť veľký problém rešpektovať autority prípadne, že, že rešpektovať pravidlá možno až. Mm. Respektíve nemáme tu tých lídrov, ktorí by viedli tú tému a, a hlavne máme tendenciu ako národ spochybňovať. Mm. Čiže toto bude asi... Z môjho pohľadu, ten najväčší problém, že možno ten systém bude vymyslený, najlepšie, ako môže byť, možno sa bude vypilovať do, do, úplne do ideálneho, do, do, do detailov, ale keď ľudia nemajú dvoru v to, že, že tie veci sa nejak zhodnocujú pozitívne alebo teda, že recyklujeme prípadne, že to končí tam, kde to končiť má, tak to je možno tá najväčšia výzva.
2: Možno to bude u nás trvať dlhšie, rovnako ako sme videli s triedeným zberom. Hmm. Ono je to tak so všetkým. Tým, že u nás ľudia naozaj sa pozerajú tak nedôverčivo na nejaké nové veci, nové pravidlá, tak všetko trvá, ako keby ten nábeh, keď to vidno, už ten výsledok trvá dlhšie. Ale ja vždy vravím, že naučili sme sa umyť si ruky potom, čo prídeme z toalety a ráno a večer si umyť zuby. Tak a už nám to nepríde čudné, hej, že prečo by som mal, tak verím že, verím, že aj toto príde a s tým, že počíta aj správca záloh a bude tých ľudí pozitívne motivovať a že ľudia pôjdu príkladom a rozbehne sa to, lebo bola by škoda, keby tie obrovské finančné prostriedky, ktoré bude stáť zavedenie toho zálového systému, to sú milióny eur v skutočnosti, aby to vyšlo na vnívoč, lebo to už by bolo naozaj úplné mrhanie prostriedkami výrobcov. Uh-huh.
0: Ako to podľa teba napomôže naopak recyklácii? Spomínala si, že veľmi dôležité preto, aby nedochádzalo k downsynklingu, uh-huh. čiže k nejakému výrobe výrobkov nejakej nižšej uh-huh. kvality, myslím si lavičiek alebo nejakých proste prvkov zo zmesových plastov, uh, je dôležitá kvalita toho materiálu, takže očakáva sa na druhej strane, že to zbieranie tých nepoškodených, uh, dobre kvalitných surovín pomôže zdvihnúť to percento na Slovensku? Určite to
2: pomôže zvýhnúť percento recyklácie petfliaž a nápojových plechoviek. Hej? Pretože mm-hmm. uh, teraz sa ich uh, zbiera približne 62%. To sú čísla, myslím z 2017-2018 roku aj podľa štatistík um, IEP. Ale cieľom je 90%. Ale keď sa na to pozrieme cez reálne čísla, tak je to z nejakých 32 tisíc tón na, teda dohromady sa ich na trh uvedie 32 tisíc tón a zbiera sa z nich 62%. Mm. Hej, to znamená, približne 10 tisíc tón nám ešte vysí mm-hmm. a sú to investované prostriedky do 10 tisíc tón plastu. Reálne, alebo o plechokách nemáme až na toľko presné, presné dáta, reálne to zdvihne recikláciu asi o 0,5% celkovú recikláciu. Ak chceme naozaj ako krajina zamakať v tej reciklácii komunálneho odpadu, tak obrovský priestor je v biologicky rozložiteľnom odpade. To je naozaj vec, ktorá sa dlhodobo zanedbávala na Slovensku. Mal, keď sme robili analýzy, tak z bežného koša, keby človek netriedil, polovička, niekedy 40, niekedy 50, niekedy dokonca 60 závisí od sezony, aj od miesta, kde sa tá analýza robí, tak je biologicky rozložiteľný odpad a z neho sa doteraz zbieralo a spracovávalo naozaj mizivé percento. A to je pritom vec, ktorá sa deje sama, hej, to je kompostovanie a dobre, keď ešte zoberieme kuchynský odpad, tak je tam ešte aj nejaká hygienizácia a výroba bioplynu a podobne. Ale keby sme zamakali aj sme na dobrej ceste, lebo toto musím naozaj pochváliť ministerstvo, že povedalo, stačí všetkým, takmer všetkým výnimkám, a tým pádom všetci doteraz všetky obce a mesta, ktoré sa našli v tých výnimkách, sa už nenajdú zrazu mm-hmm. od tohto roka, tak musia v tomto naozaj zapracovať a začať zbierať a spracovať tento odpad. Tak toto je presne vec, ktorá nám pomôže k plneniu tých cieľov.
0: Mm-hmm.
2: Um,
0: Prečo len stále ma tak drápi možno tá predstava toho, že keď vytiahneme najmä z toho žltého mm-hmm. kontajnera, teda tieto cenné položky, ktoré dnes vieme predať za stovky eur mm-hmm. recyklátorom, čiže nie, že my zaplatíme za to, aby to niekto zrecykloval, ale dostaneme za to ešte tú protihodnotu, mm-hmm. tak čo sa stane s tým zvýškom? Nepoklesne nám miera reciklácie toho, čo tam ostane, lebo z veľkej časti je to asi dosť náročné aj na pretriedenie, často je to už nečistené, čiže tá kvalita nie je taká vysoká ako pri tých petflešiach. Mm-hmm.
2: To je pravda. Petfláše sa budú teda recyklovať zvlášť, pretože to tiež nie všetci vedia, že keď sa budú zbierať v rámci záloh, že to nie sú opakovane použiteľné petflaše, mm. že sú znova naplnené, ale budú putovať na recykláciu, takže tam sa vlastne tá recyklácia zvýši. A z tých odpadov, ktoré zostanú v tých kontajneroch, tak áno, zostane tam odpad, ktorý je dnes menej recyklovaný, ako tie petflaše, z toho petu tam zostanú, ja neviem, obaly od oleja, obaly z mliečných výrobkov, ktoré sú späť a stále zostanú teda v triedenom zbere. A potom samozrejme meké plasty, obaly z keksíkov a podobne, ktoré sú veľmi, veľmi rôznorodé. A tým, že sú veľmi rôznorodé, tak naozaj často končia ako energetické zhodnotenie. Toto je tá výzva, ktorá, ktorá je tu pred nami všetkými, aj, aj vlastne pred nami ako organizáciou zodpovednosti výrobcov, aby sme plnili tým našim výrobcom povinnosti a my môžeme veľmi pochváliť zabrdnem do legislatívy no poslednú novelu zákona o odpadoch kde zberové spoločnosti budú mať vyhláškou neskôr stanovené naozaj podmienky na aké kôpky musia dotriediť ten odpad ktorý tam zostane pretože už sa budem opakovať čím lepšie je dotriedený ten odpad tým ľahšie sa umiestňujú recyklátorov a dokonca aj povinnosť budú mať teraz zberové spoločnosti že musia osloviť najmenej dvoch recyklátorov, ktorí taký odpad spracovávajú, to znamená nie, že sklo pošlem do recyklátora plastu, uh-huh. lebo to by nemalo zmysel. A až keď tým povedia, že nevedia z nejakého dôvodu zrecyklovať tento odpad, až vtedy môže ísť na energetické zhodnotenie. Takže je tam taká istá zachrana brzda, ktorá by mala zaručiť, že bude sa viac odpadu recyklovať ešte aj po zavedení zálohovania.
0: Uh-huh. Lebo... Inak by hrozilo, že vlastne je jednoduchšie to poslať na to Určite, energetické áno. zhodnotenie mm. však. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Tie kvôbky ma fascinujú, sen. <laughs> <laughs> mm-hmm.
0: um, čiže spomínala si obaly s keksikov a rôzne mm. takéto obaly z potravín, ktoré sú zložené z rôznych
2: druhov materiálov, to sú mm-hmm. tie, s ktorými máme dnes najväčší problém? Určite sú, sú drobným problémom aj rôzne príjmesy. Dnes naozaj obaly plnia nielen ochranu a hygienickú funkciu, ale aj marketingovú. To znamená, majú rôzne prímesy, samotné obaly, ktoré ktoré ich robia hrozne rôznorodými. A práve to, že sú tam rôzne farbivá, rôzne, ja neviem, parciálne laky na to, aby sa to pekne lesklo, aby to predávalo ten výrobok, čo je pochopiteľné byť výrobca. Tiež chcem čo najlepšie, predať mm-hmm. svoj, svoj produkt. Tak tá recyklácia je zložitá. A, ale tiež je dobrá správa, lebo máme tu, tu recept, lebo predpokladám, že na to sa chceš malom, <laughs> už, asi, <laughs> už máme takú telepatiu. Tak. Že to trošku predbehnem v tomto. Ťažké slovo, volá sa to ekomodulácia, čo je prísľub, na ktorý vlastne čakáme všetci. A znie to hrozne to slovo. Hey, no, teraz ho musíš vysvetliť. Teraz ho musím vysvetliť. <laughs> je to vlastne motivácia výrobcov cez financie, aby balili čo, do čo najlepšie recyklovateľných obalov. Lebo každý obal stojí iné množstvo peňazí, aby sa zrecykloval, iná technológia je tam potrebná a tak ďalej. A Líši sa to nielen finančne, ale aj vôbec schopnosťou dnes recyklovať. To znamená, že malo by byť prijaté pravidlo, kedy by bolo dobrý obal, by bol odmeňovaný nižšími poplatkami a ten zlý obal, ak to tak môžem povedať, by bol zaťažený vyššími poplatkami. A toto je vec, na ktorú naozaj čakáme, ale čakáme na harmonizáciu z Európskej únie. A prečo? To je úplne jednoduché. Keby v každej krajine, 27 krajín tu máme, platilo iné pravidlo, tak výrobcovia nemajú motiváciu zmeniť ten svoj obal, rozmýšľať nad tým, do čoho balia. By proste povedali, OK, tak na Slovensko si vyčlením taký rozpočet na obalové mm-hmm. veci, na Českú republiku iný, na Francúzsku mm-hmm. iný. Keď budú jednotné pravidla harmonizované v rámci celého voľného trhu v Únii, tak je tam vyššia nádej, že tá motivácia pre výrobcu bude už rádovo vyššia, aby zainvestoval do takého výskumu, vývoja, aby sa rozhodol, že ok, teraz sa mi už oplatí zmeniť ten obal k tomu, aby boli jednoduchšie a lacnejšie recyklovaný a bude to mať tým pádom pozitívny dopad na všetky krajiny, ktoré v úni sú. A toto je skvelé, že sa nad tým rozmýšľa, že aj prostredníctvom takýchto vecí môže Európska únia lídovať mm-hmm. zelené témy.
1: Ono, Výhoda týchto jednoduchších obalov, vizionárskych až do budúcna, je aj to, že vlastne ty uvidíš, že koľko toho tovaru v tom obale je že vlastne máš také vrecko a toľko keksikov, že to rázu uvidíš. Je boli aj kvôli
2: ochrany, ja Áno. som myšlal, že keby boli takéto, tak možno tú dopravu by to neprežilo a boli hmm. by, bol, bol by to prášok, takže ja rozumiem, že, že naozaj obaly Ja by som aj nechcela, aby sme demonizovali obaly ako také, lebo na jednej strane proste plnia ochranu funkciu, hygienickú funkciu, vďaka ním nemáme potravinový odpad napríklad. Takže oni sú dôležité, ale niekedy je to naozaj nad... Treba rozum. nájsť Zraní, taký
0: ten, tú zlatú strednú cestu mm-hmm. medzi tou ochranou toho výrobku a potom, že čo už je len marketing, mm-hmm. možno na obá. a podobne. Ano. Presne Aj. tak nadobali sú napríklad veľký problém. Mm-hmm. Nie, že vlastne niekedy via ten výrobca obrovskú úsporu, uh, dosiahnuť tým, že len. Menší gramáš, hmm. alebo stenší sa štoplík na hmm. pet fľaši. Ale čo toto sa napríklad už teraz deje.
2: Lebo, lebo my vidíme z čísel z našich výrobcov, robili sme si tento rok také porovnanie a zistili sme, že tie obaly celkovo klesajú, ale neznamená to, že výrobcovia krachujú a predávajú menej, práve naopak, predávajú viac, tá konzumácia a tieto veci stúpajú a to znamená, že už dnes, kedy platia výrobcovia za tie svoje obaly za to, aby boli zrecyklované od hmotnosti už to ich svojím spôsobom núti rozmýšľať ekologicky a znižovať tú hmotnosť obalov aby boli, aby boli ľahšie a aby ich to stalo menej peňazí. a v konečnom výsledku je to win-win lebo je toho odpadu menej Uh-huh. Samozrejme je dôležité to, čo robia výrobcovia,
0: to, ako funguje systém a potom to naše povedomie Michal, ešte by ma zaujímalo, že ako to vnímaš, ty si tu ten taký hlas tej verejnosti, uh-huh. že aké majú Slováci povedomie o tejto odpadovej téme, možno aké otázky ti najčastejšie kladú, čo sú tie najväčšie dilemy, ktoré majú
1: Vieš v princípe si myslím, že človek musí byť nastavený na to že sa o tejto téme chce rozprávať lebo um, Primárne to asi nie je niečo sexy, keď sa pozrieš späť, že vlastne čo po tebe ostáva. Že, že to asi nechceš veľmi riešiť, ale sú to povedomie a to, tá, tá téma je čoraz zaujímavejšia pre množstvo ľudí. Ja už len fakt, že len za posledný, posledné dva roky, kedy sme fajtovali s covidom, že vidím, že ako ľudia sú viacej doma a viacej vidia, koľko to po nich ostáva, koľko toho spotrebovávajú. Veľa ľudí prešlo na zero waste a, a zaujíma sa o to, že zrazu ten, ten COVID nám v podstate priniesol mnohým aj tú, tú sebareflexiu. Určite je to malá skupina ľudí, respektíve menšia skupina ľudí, ako tí, ktorí bezbreho konzumne chodia robiť nálety tí víkendové do shoppingov. Ale už len to, že niečo sa tu deje a že tá mladá generácia, respektíve mladí ľudia reflektujú na tú tému, je pre mňa takým svetlom nádeje. Čo je problém je presne to, čo Katka hovorila, že tá informácií, že niekde ti napíšu o tých vajíčkových kartonoch toto, iný blog napíše toto, iný spravodajský server napíše toto a vlastne ty nemáš tú mstu. A potom k tomu pochopiteľné prispievajú všetky tie urban legends o, o tom, že vlastne k, to, to kontajnerové auto príde a potom to ide rovno do spalovne, nie ide to na recikláciu. Len vtedy ja hovorím všetkým, že, že skúste sa spýtať čo ak že čo ak práve v tom vašom kontajnerovom stoisku je to OK, že čo ak práve tá vaša zberová spoločnosť je tá, ktorá ide príkladom, čo ak práve tá vaša zberová spoločnosť je je féro. A že nedáte tomu ani trošku šancu, že že čo ak? A to je niečo, čo mne veľmi dobre funguje, lebo ľudia často sa mi stáva, že že práve na, na to reflektujú, že čo ak to dnes urobím inak a čo ak to bude mať naozaj efekt. A Mám naozaj dlhú históriu príkladov ľudí z, poviem to, že z Davu, ľudí, ktorých nepoznám osobne, ale sa sledujeme navzájom alebo si píšeme a sme v kontakte cez sociálne siete alebo ma počúvali v rádiu. A reagujú na to, že, že naozaj, že... Ďalší deň som to skúsil, skúsila inak a malo to pre mňa zmysel. Mm-hmm. A už som si vytvorila nejaký návyk a už, už som to začal robiť inak a už som zmotala aj ďalších ľudí, ktorí sa ku mne pridali. A, a má to naozaj, fakt, fakt to má význam a má, má to efekt.
0: Mm-hmm. Um, okrem recyklácie, je zrejme aj v tej hierarchii to máme ako najdôležitejší krok um, odpadu predchádzať, tak možno tak na záver by sme si mohli dať nejaké tipy od vás um, keď človek nechce produkovať zbytočný odpad, možno akým druhom obalom sa vyhnúť um, alebo aké vychytavky použiť na to, aby predchádzal tvorbe zbytočného odpadu
2: Určite základ je uh, rozmýšľať pred nakupovaním To platí celkovo pri tej prevencii najviac. Myslím tým, že plánovať. Akože ľuďom to nie je úplne vlastné, všetkým, ale reálne bavili sme sa nedávno aj s Michalom o potravinovom odpade. Keď chcem si teraz, idem do obchodu a chcem si po obede urobiť šalát, odídem do obchodu, nakúpim, ja neviem, uhorky, nemusím si ich kúpovať balené, pretože ich idem rovno spracovať. Pokiaľ plánujem viac dopredu a nemám čas ísť do toho obchodu každý deň, aby som si nakúpila, tak vtedy volím napríklad aj tú uhorku v obale, ktorá bola veľa, síce zaznávaná, ale vydrží štvornásobne dlhšie uh-huh. v tej chladničke a neprodukujem potravinový odpad. Sú ľudia, ktorí kúpia šaladu, a už ho kupujú s tým, že o týždeň vyhadzuje, ale e, toto by sa nemalo stávať a to znamená, že vždy je základom rozmýšľať pred nákupom. Nie vždy sa dá fungovať zero waste. Proste sme uponáhlení ľudia, nemáme čas e, nakupovať na rôznych miestach rôzne veci. Niekedy aj pre krátkosť času vbehneme do prvého obchodu, kde chceme kúpiť všetko od hygienických potrieb cez meso až po, ja neviem, rožky alebo niečo podobné. Aj vtedy sa dá uvažovať nad tým, čo si vyberám, čo potrebujem. A tá redukcia u každého človeka je, je podľa mňa absolútnym príjmom. Mm-hmm.
1: Za asi to v podstate tak nadviezuje, nadviezuje na Katkinu odpoveď. Mne sa to tak ukázalo asi tento najlepšie riešenie že dať si čas na všetko. Mm. A opäť chápem, že žijeme v dobe, ktorá nás ženie dopredu a že, že stále potrebujeme niekam, niekam bežať a ponáhľať sa, ale naozaj som to na vlastnom, na vlastnom príklade, som si to odmeral, že pre mňa nákup v tom klasickom veľkom hypermarkete vychádza na dlhšie, ako ísť do toho malého, skromného obchodíku, a to nemusí byť len teda, bezobalový, ale naozaj sú to taká malá večierka, napríklad pod, pod barákom a A tam je presne v podstate tá istá ponuka, akože rozumiem, že niekedy musíš ísť do toho hypermarketu, pretože máš nejakú špecifickú požiadavku, nejaký špecifický tovar. Ale ten základný obnos potravín a veci, ktoré doma potrebuješ, vyriešiš aj v týchto malých obchodoch. Nehovoriť o tom, že ja teda osobne radšej podporím práve týchto malých podnikateľov a tieto malé firmy, ako tie veľké kolosy. Ale ušetríš čas. Uh, máš to rýchlejšie vybavené, nestresuješ sa, nikto do teba nenaráža tým, 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 uh, tým nákupným Košikom. košíkom. Je ťa predavačka, ktorá vlastne má zlý deň a ja to rešpektujem, že tá pokladnička má zlý deň, ale zase <laughs> prečo ja s tým musím <laughs> a, a je to, je to oveľa, oveľa sympatické, že dať si, si čas na to a, a možno, možno voliť tieto malé, malé obchody. A, a ak môžem teda agitovať, tak bezobalové obchody sú už tak bežným štandardom v krajských, vo veľk- väčších mestách, že si ich stačí len nájsť na, na internete a opäť je to niečo, čo má dokonca aj terapeutický účinok, pretože mm-hmm. tam prežijete toľko sympatického času a stretnete až, až toľko také percento sympatických ľudí, s ktorými môžete nadviezať kontakt na <coughs> že to má aj tieto benefity.
2: Mm-hmm. Ak, ak by som mohla teda pokračovať v agitke tvojej, <coughs> tak uh, určite pokiaľ aj odpad nejaký vznikne, tak sa mu dá krásne predchádzať znovu používaním. Naozaj dnes. Sú second-handy, pokiaľ ide o oblečenie, sú možnosti kupovať veci z druhej ruky v prípade elektroniky, ponúknuť nábytok, elektroniku, šaty v nesmiernom množstve všelijakých susedských búrs na Facebookoch alebo na internete. Jednoducho sú možnosti, ako dať tomu, čo už človek nepotrebuje, druhú šancu a pre niekoho to môže byť nepoužiteľné a pre niekoho to môže byť brutálny vintage kúsok, ktorý si chce, chce nechať a myslím si, že aj toto je cesta, ako to množstvo odpadu zredukovať.
0: Mm-hmm. No a keď ten odpad už vznikne, tak ho treba samozrejme hodiť do toho správneho kontajnera. Rozprávali sme sa dnes o recyklácii odpadov, o tom, či to má vôbec zmysel triediť, netriediť, ako celý systém funguje, čo sa s ním stane po zavedení zálohovania. Našimi hostiami bola Katarína Kreter z Envipaku. Ďakujem pekne za pozvanie. A Michal Sabo, moderátor, Greenfluencer. Hm. Ďakujem. Moje meno je Kristina Serafín a pozdravujem vás zo Živice.